0: 理想奔赴 ，Life bump。理想奔赴 ，Life bump。让声音直达您的灵魂深处 ，Turn it up！ 大家好，我们是 Beside, Beside You。大家好，我是总裁
1: 。大家好，我是 Luna。哎，总裁。你知道亚马逊雨林吗
0: ？亚马逊雨林哦，记得是一片很大的雨林，然后里面有很多种不同的生物
1: 。对啊，今天我们要带大家认识亚马逊雨林，究竟这片土地上会有什么神奇之处？而这片雨林对地球来说又有什么意义呢？又神奇又好玩的亚马逊。我们开始探险
0: 吧。哎，不过突然说要谈亚马逊雨林，其实我熊熊也不知道要谈什么。哎，是说这里到底有什么吸引人的地方啊
1: ？谈到亚马逊雨林，就想到亚马逊河。这是一条以安第斯山脉往东注入南大西洋，是整整三千多公里的大河。由于这里是全年多雨的热带雨林气候，河流流量本身就很丰沛，而且啊，主要雨季的流量更是超过每秒三十万立方公尺。这种怪物级的雨量，每年会导致暴涨，并堵塞河道。那么，那些靠近河岸的森林植被也会遭到洪水淹没，有时是几个星期。甚至是几个月，在这样的先天条件下形成的是一个水陆两栖的世界。你可以看到鱼儿穿梭在这个原始森林的树冠层中，以及聚集成漂浮小岛的各类水生植物。在某些水位，可以上升到十到十五公尺的河岸地带。更有一大部分的生命是在水中或高高的树冠上生存的，而暴雨级的雨量还可能持续了好几天都不曾间断。不过、啊、河水泛滥也会波及周边地区，在某些地方你甚至看不到河岸，因为陆地都被淹没了
0: 。那这样听起来，亚马逊其实不太好住哎、欸。
1: 对啊，但也因为这样，这里的生态丰富，更是孕育出很多独特的物种呢。例如，在很多的电影及文学作品中，被描写的很凶猛的食人鱼。不过呢，还是要注意，饥饿的食人鱼群在亚马逊水域里的危险性，甚至比鳄鱼还有蟒蛇还高。哎，注意看这里的水面。要是你运气好的话，还会看到一种粉红色的淡水豚。这种淡水版的海豚对人类无害，因为它们不怕人类，会在你的小船和独木舟旁边嬉戏。科学家还发现，它们在水中会发出各式各样奇特的声响哦。除此之外，亚马逊雨林中还有许多原生种的大型哺乳类动物，例如体型差不多与野猪相当，但体重却是雨林中最重的哺乳类动物——莫以及生活在树上、凡事都慢慢来的树懒。但我们在这边要帮他澄清一下
0: ，还要开记者会是吗？
1: 没有啦，就是想说啊，他其实并不懒，就是为了降低基础代谢率，避免消耗体力的策略。因此，慢慢来对他来说，反而是为了更好的生存哦
0: 。我懒是为了想要耍废，他懒居然是为了想要存活。这种生存手段，我给过
1: 。还不止这些。在这个奇怪的水世界里，还有很多奇妙的生物，例如会种植真菌当做食物的切叶蚁，还有全身闪耀着像蓝天一样颜色的大蓝闪蝶。寿命可以长达数周，甚至是几个月。比起一般蝴蝶成虫只有四五天的寿命，大蓝闪蝶的寿命可谓是非常长了。当然，还有许多颜色缤纷的鸟类，它们总能敏锐地找到有果实的树木，以及躲在树木缝隙中的昆虫
0: 。听完你刚刚说的，都让我想跑去当地看看那些神奇的生物了。不过，我想我们还是要多认识亚马逊一点才好。究竟这片生物多样性超高的雨林，实际上到底是怎么样的地方呢？亚马逊雨林。位于南美洲的亚马逊盆地，这个地方的面积大约是五0万平方公里，是台湾的100多倍，也比欧盟的27个会员国加起来还要大。整个雨林横越八个国家，其中六成在巴西境内，而光是森林面积就占了全世界的两成，雨林的面积更是占了整个世界的一半，是全世界最大。而且物种最多的热带雨林，除了是陆地上生物多样性最高的生态系，这里呢还居住了大约四百多个原住民族，所以除了生态上的意义之外，这里也保存了大量的独特文化哦
1: 。看吧，跟我说的一样，亚马逊雨林不只是听起来，实际上也是一个很奇妙的地方
0: 。不过厉害的还不止这些，这是雨林中的直批。有吸收二氧化碳、减缓温室效应，并且呢，达到调节气候的作用。所以，也有学者说，其实亚马逊雨林呢，就很像一台冷气机
1: 。哎，比起地球之肺，我更喜欢冷气机这个称呼。那这样说来，亚马逊对人类跟地球而言，真的很重要呢
0: 。不过，近几年来，这台可以帮地球降温的冷气机的负担越来越沉重。都快要变成暖气机了
1: ，这有什么原因吗
0: ？因为气候变迁跟人类过度开发的双重打击，雨林没有办法维持原本的平衡。一方面是面积缩水，另一方面则是变得稀疏，也就是森林边缘部分的树长不出来，逐渐就变成了草原。根据二零零六年英国《独立报》的网站报道。因为过度砍伐会导致干旱，整个亚马逊将逐渐被推向一个引爆点。到那个时候，雨林将无可挽回的开始死亡。未来的亚马逊很可能会是一片沙漠地带。而且最可怕的是，雨林一旦死去，其中储存的二氧化碳会全部的被释放回大气层中。换算过来，几乎是人类整整三年的二氧化碳排放量。所以，我想那一天的到来，大概也就跟世界末日差不多了
1: 。嗯，不过除了你刚刚提到的生态危机之外，亚马逊雨林被破坏，其实对文化的多样性来说，也是一场大浩劫呢
0: 。啊，这这又是怎么一回事啊？难不成亚马逊雨林里还有很古老的文明存在吗
1: ？嗯哼，这你就不知道了吧？就让我来带你回到过去，让你了解亚马逊文明的起源吧。在距今一千五百年前的亚马逊河流域，这里还是一片尚未开化过的原始丛林。只有各式各样的自然界动植物生活在这个地方。传说这片土地的先人们为了躲避故乡的大洪水，所以逃到了这里。他们看到这里的第一眼， o n 就觉得好像一座绿色的天堂。耳边传来的是鸟儿清脆的叫声，闻到的是雨林中潮湿且清爽的气味。他们当下就决定在这里展开新生活，于是有人盖起茅草房子，有人拿起工具开辟农地。久而久之，一个小聚落就出现啦。又过了不久，聚落就渐渐变成了城市。城市中除了有运河、市集，甚至还有像金字塔一样的信仰中心。居民依照季节耕作，收成丰富，活得非常自在。然而，就在这样和平的日子里，在某一年的祭祀大典上，负责占卜的大祭司却算出了这样的未来：从远方来的征服者将摧毁我们的文明。糟糕的占卜结果出现，人们却沉浸在祭典的气氛中。对这件事感到不以为意。过了好久的某一天，一艘艘的大船从海上飘来，船上载着一群想探索未知大陆的一帮人。他们自称为探险家，可他们看到这里的人们所佩戴的金银手饰，心中不禁起了贪念。暗自决定仗着自己的武力占领这个地方，双方因而爆发了战争。原住民虽然人多势众，但他们的弓箭和长矛在外来侵略者的枪炮及铁制武器下根本不是对手。在经过残酷的杀戮和大量原住民的伤亡后，一帮人成功的将这里变成自己的殖民地，并把大量的金银珠宝运回自己的母国。除了居民被奴役外，一切的城墙遗迹、具有象征文化意义的器物，都随着这波浩劫而埋入尘土，直到近代才又再次被我们人类所发掘。
0: 听完刚刚的故事，我才知道，原来亚马逊过去是有文明存在的，还有一个充满伤痕的过去
1: 。其实每个地方都有属于它的故事，除了传递过去的画面，也能让人们借由今昔间的对比，去思考未来又会有什么样的改变
0: 。不过话又说回来了，你知道？亚马逊的境况又是如何吗？
1: 嗯，在这方面我不是很了解不过从前面你说的资讯来看，应该不乐观吧
0: ？确实，如果只看刚刚提到的数据，亚马逊雨林呢似乎正面临着空前的危机。不过相对的，巴西政府其实也为此推行着相关的政策，甚至声明了要在二零三零年以前达到将森林砍伐率。降为零的目标哦
1: 。这又是怎么回事呢
0: ？喊出这个口号的人呢，是去年年底巴西选出的新总统卢拉。他曾经在二零零三年到二零一零年间做过八年总统。而好巧不巧，他刚上任的二零零三年呢，是毁林速度接近史上最高的那一年。那一年的雨林毁坏面积几乎是三百六十个足球场这么大。但是鲁拉很厉害哦，到他下海的2010年，毁林速度已经减少了 72%， 创下了保育雨林的新纪录。如今重新执政，鲁拉强调说会努力兑现2030年林砍伐的承诺。在上台的前一百天内，他已经重新启动了亚马逊基金，马上就获得了德国还有挪威的赞助哦
1: 。前面我都懂，也觉得很厉害，不过。亚马逊基金在做什么的
0: ？这个亚马逊基金呢，是鲁拉在二零零三年到二零零六年间的第一次总统任内启动的国际合作基金，主要目的呢是用来奖励减少雨林毁坏或退化的各种新创计划，例如辅导农民转型、打造比较永续的农业供应链，以及保护雨林的原住民等等。不过后来在鲁拉卸任后，就遭到废除了。是到了去年才重新启动的
1: 。原来是这样啊！嗯，那亚马逊雨林是不是就有希望了
0: ？其实情况没有那么简单。雨林的存亡跟政府的决策是一体的，没错。但根据资料显示，除了相关的政策以外，巴西政府其实还有三个难题需要面对。否则的话，雨林的保育不能长久。首先，雨林周遭的农地没有完全登记。虽然法规要求说农民要保护一定比例的原有植物，可是没有登记就表示没有办法监管。另外，很多土地没有被划定成是公有还是私有地，所以私下开发这种无土地的人，就算被抓到了，也可能不会被法律制裁。最后也是最难的，因为在国际分工的层面上。巴西是牛肉和大豆等农产品的出口大国，也是铁、铜、金矿的矿产大国。这些产业呢，都对土地有更大的需求。像是2019年初上台的巴西总统波索纳洛，就是主张增加亚马逊区域的采矿和农牧业的开发，这样才可以消除国内贫穷跟刺激经济。所以，其实我会觉得。撇除刚刚提到的土地还有法规上的问题，巴西需要的是能兼顾永续性的经济开发模式，而不只是保护雨林或砍树开发的二元对立，应该追求保育跟发展的平衡点
1: 。那你很懂哎。呃
0: 呵呵，我只负责观察分析，不提供解方。我们这边应该指的是各国政府。应该怎么去帮助巴西呢？虽然雨林滥垦滥伐的后果要全世界承担，但别忘了，它也是巴西国土的一部分。除了刚刚提到的捐献金钱之外，其他国家其实只能透过间接施压政府和当地企业，让他们重视保育。我们也是在深入了解之后，才发现这个议题所牵涉到的层面，真的比想象中的还要复杂许多，其实非常不好解决。
1: 那听到这边，也想呼吁各位听众，不妨去思考：除了国际间如何帮助巴西政府之外，亚马逊雨林到底是全人类的资产，还是只属于巴西政府跟人民去利用，没有旁人插手的余地呢？究竟要怎么样才能打造永续的地球，是我们需要共同面对的问题。我是 Luna， 感谢你的收听，拜拜。
0: 我们下一集呢，会带大家去谈谈家乡。究竟各位了解自己所居住的地方吗？你住的土地上又有什么样独特的景物、人士呢？就在下一集，主持人将向,向各位分享自己家乡的风土民情，绝对精彩，不容错过。那么，再次感谢您的收听，拜拜喽。